1: muy buenos días, te Son las tres de la mañana. Qué bueno que están hoy con nosotros. Hoy abrimos el programa con una muy mala noticia. Y quería abrir el programa con esto el día de hoy, porque sé que entre todos nosotros habemos muchos que amamos a los animales, que amamos a los perros. Hablar de los perros de los gatos, es parte muy común del contenido de este programa. Y el día de ayer me enteré de un video que está circulando en las redes, seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, de un perro amarrado que es pues, asesinado a palos por una familia en Tlayacampa, en Tlanepantla. Honestamente, yo no he querido ver el video. Seguramente algunos de ustedes ya lo vieron y creo que gran parte de la comunidad amante de los animales estaba verdaderamente horrorizada con esto que ha sucedido. Y este es un ejemplo de lo que pasa todos los días en México. La única diferencia es que esto fue grabado. Como ustedes saben, en México 57 de cada 100 hogares tienen una mascota, de los cuales el 89% son perros. El crecimiento de perros callejeros es de un 20% anual. Somos el país número uno de Latinoamérica con mayor población de perros callejeros. Y vergonzosamente, como se los decía el Día Mundial del Perro, México es el tercer país a nivel mundial de maltrato animal. No existe ninguna cultura de esterilización canina en nuestro país. Y la verdad es que las leyes son bastante laxas en cuanto a la protección de animales se refiere. Este video del cual yo les hablo se difundió en redes sociales por la Asociación Protectora de Animales que hemos tenido en el programa Mundo Patitas. Se ve al menos siete personas que atacan a un perro en la azotea de una casa en Tlanepantla, en la colonia, como les decía, Santa María Tlayacampa. En el video que grabó una de las vecinas se ve a un hombre que agarra al perro mientras dos mujeres le pegan con un palo, una tabla y hasta con un ladrillo. Estas personas dijeron que el perro los había agredido y que por eso lo estaban castigando. De acuerdo a Mundo Patitas, la agresión fue el 25 de julio. No era la primera vez que lo maltrataban. Ya lo habían acuchillado por morder a uno de los integrantes de la familia y lo mantenían encadenado en una azotea. Fue Mundo Patitas quien acudió al centro de justicia de Tlanepantla a denunciar la situación. El fiscal general del Estado de México, que es Alejandro Gómez Sánchez, dijo que ya hay una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal. Eh, buscamos a Alejandro, al fiscal, desafortunadamente nunca lo pudimos encontrar para poder tener una conversación de qué va a ser la Fiscalía del Estado de México hoy. Eh, dijeron que hicieron un cateo, que aseguraron esta casa. Los policías se encontraron el cadáver del perro en la azotea, además de una decena de pruebas que confirman el asesinato. Entre estas, un cuchillo de cocina con mango de madera de 25 centímetros, un par de zapatos de color café, un pantalón color café, un motor metálico, un cuchillo de cocina color amarillo, todo manchado de sangre. Mundo Patitas dio a conocer a los agresores del perro son la familia Martínez. Dos de los asesinos son Fernando y Alejandra Martínez, quienes fueron vistos en el Ministerio Público del municipio y ayer confirmaron que ambos están detenidos. Según el Código Penal del Estado de México, los asesinos del perro podrían pasar solamente de seis meses a tres años en prisión y, pasar y pagar una multa de hasta 200 días de salarios mínimos así como una reparación del daño para el Fondo para la Protección a los Animales del Estado de México. Como pueden ver, es poco. A quien haga actos eróticos, sexuales a un animal o de violación, tendría una pena de seis meses a cuatro años y de 50 a 150 días de multa, incrementándose en una mitad si el maltrato se fotografía, se videograba o se difunde. Este es el castigo para el delito en el Estado de México a quien cause la muerte no inmediata y prolongue su agonía, tendrá una sanción de tres a seis años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa. Pero si los infractores son servidores públicos encargados del manejo de animales, se aumenta en una mitad, es decir, hasta nueve años. Y la verdad es que vamos a ser bien sinceros. En México, si hay impunidad para el asesinato de una mujer, para el abuso sexual de un niño, ¿Ustedes creen que no va a haber impunidad para el asesinato de un perro? Esa es la historia de nuestro país todos los días. Y agradezco muchísimo a Luis Eduardo Gómez García, a quien sí encontramos y quien sí nos tomó la llamada, es Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México. ¿Cómo estás, eh, Luis? ¿Luis? ¿Me oyes, Luis?
0: Luis, ¿me escuchas? Marta, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu auditorio. Muy buenos días a todos.
1: Muy buenos días, Luis. Gracias por tomarnos la, maya, la, la llamada. La verdad es que estás en un programa de radio donde hay muchísima gente que ama a los animales y específicamente a los perros y que estamos sumamente, sumamente consternados, indignados con esto que ha pasado en el Estado de México.
0: Sí, te comentaba que el, el, el día 25 fue este lamentable caso, que evidentemente no nada más como servidor público, sino como persona, pues lo, lo condenamos. Y nosotros de manera inmediata intervenimos para efecto de llevar a cabo una visita de inspección y logramos, junto con la Fiscalía de Justicia del Estado de México, a través de un orden de cateo, entrar al lugar, en el sitio, como tú lo refieres, se encontraron elementos que logran que, eh, que logremos integrar una carpeta de investigación para posteriormente
2: judicializarla
0: y solicitar la vinculación de las dos personas que se encuentran detenidas.
1: ¿Por qué solamente hay dos detenidas? Empecemos por ahí.
0: Sí, encontramos a dos, a dos personas detenidas en el lugar de los hechos por parte de la Fiscalía, son las que se lograron asegurar. Sin embargo, se sigue con la investigación y seguimos integrando y coadyuvando con la Fiscalía General del Estado en aportar los elementos que nosotros logramos obtener para judicializar esta, este caso.
1: Nuevamente te pregunto, ¿por qué solamente están detenidas dos personas de siete que participaron?
0: Te, te comentaba que dos Dos son menores, es lo que me, me están informando por parte de la Fiscalía. Los otros los están tratando de localizar. Ya no se encontraban en el lugar y no se encontraron al en momento de la intervención tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Entonces, seguimos trabajando. Es, es un tema que, que ahora sí que apenas va comenzando y que intervenimos de manera inmediata. Y, y la, la respuesta, afortunadamente, en esta ocasión y la denuncia fue muy puntual, que logramos obtener en el sitio pues, los elementos que nos hacen este, tener los para poder judicializar la carpeta por parte de la de la Fiscalía.
1: Ustedes eh, apoyaron, de hecho, la, la, la Propaema asesoró a Norma Huerta, que es la fundadora de Mundo Patitas, quien hizo la denuncia, ¿no?
0: Es correcto. Nosotros, como parte de nuestra actividad diaria en la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México, es tener muy buena relación con las protectoras de animales, porque son, en muchas de las ocasiones, los ojos y oídos con la sociedad para hacernos del conocimiento en dónde se están presentando este tipo de acciones.
1: Sí. Ahora, en, en caso de, de que esto proceda, eh, estamos nosotros viendo, y ese es, ese es un gran problema que hay en México, Luis, eh, sé que desafortunadamente no solo depende de ti, pero que podrían ser o oh, seis meses a tres años de prisión y una multa de hasta 200 días. Eso es todo.
0: Pues mira, yo creo que sumadas, o sea, al, al final del día pueden, pues, como tú bien lo recién, pueden ser hasta nueve años de prisión. Lo que yo platicando con la gente de la fiscalía, nos comentan que van a tratar y la, la par, por parte de judicializarla, pues se va a buscar la, la pena máxima, ¿no? Por el grado de violencia en el, en el que se, se generó esta lamentable situación y puede llegar hasta nueve años de prisión, independientemente de las multas económicas. Y yo creo que lo importante, como dices, es ir generando conciencia en toda la sociedad, pues que este tipo de conductas con los animales es un delito en el Estado de México y es un delito que se sanciona, que se persigue y que sí tiene resultados al momento que las, las instituciones del Estado participan y coadyuvan con la sociedad que es la que denuncia.
1: Esto pasa muy seguido en el Estado de México. Le decía yo a la audiencia que México es el tercer país a nivel mundial con maltrato animal este, y somos el país número uno de la TAM con mayor población de perros callejeros. Sé que tú estás involucrado en el tema desde hace muchos años,
0: Luis. Sí, pues mira, tenemos, tenemos una, fuerte, una, fu una fuerte presencia de denuncias. Anual, anualmente, te, te, los voy a, te los voy a referir de manera anual. Anualmente, no, normalmente tenemos alrededor de 800 denuncias, que no todas se, 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 se consolidan como denuncias por maltrato, ¿no? Acuérdate que también hay elementos muy subjetivos en los cuales para a la apreciación de una persona puede ser maltrato, a la apreciación de otra persona no lo puede ser, ¿no? Es de acuerdo a también a cada asunto que se va desahogando y que se va integrando aquí en la Procuraduría, pero sin duda uno de los elementos más importantes para nosotros es la participación de la sociedad en su conjunto.
1: Claro. Fíjate que eh, la noche de ayer estaba yo hablando con Eugenio Derbez querido, querido gran amigo, sobre el tema, porque si algo compartimos Eugenio y yo es el amor por los animales y sé que Eugenio ha estado eh, muy activo y sé que te conoce también en el tema de cambiadas legislaciones legislación en, en México con respecto eh, a la protección de animales. Y, y platicábamos Eugenio y yo ayer de, de lo preocupante que es que en, en este país exista gente así, porque como lo hemos dicho siempre, y esto está analizado hasta desde el punto de vista psicológico y psicosocial. Una persona que eh, maltrata a un animal eh, tiene un, un cierto perfil de riesgo y de agresión y que si es capaz de hacer eso, es capaz de hacer muchas otras cosas. Y la gran preocupación que hay de que todavía no está legislado el hecho de que seguimos comprando perros en la calle, que siguen existiendo criaderos clandestinos, que siguen reproduciendo a diestra y siniestra a los perros, que no hay una ley de esterilización y que ha sido muy difícil en nuestro país este, eh, eh, cambiar la forma en que protegemos a estos animales.
0: Sí, es correcto. De hecho, yo también, como, como bien lo refieres, tengo la, la, la fortuna de tener comunicación con Eugenio Derbez con este tipo de asuntos. Él nos ha apoyado muchísimo, al igual que, que muchos de los medios de comunicación como el tuyo y con, la, con las protectoras de animales. Y sí comentarte, por ejemplo, las multas por venta en vía pública en el Estado de México está prohibida la venta en la vía pública. Y las multas van desde 13 mil pesos hasta 89 mil pesos aproximadamente, ¿no? Y también el maltrato animal, que en este caso también se, se, se resolverá con una multa que la legislación nos establece como una máxima de 224 mil pesos, ¿no? Entonces, sí es muy importante el que a través de los medios de comunicación se conozca ¿Cuáles son las actividades que están prohibidas? Como tú bien lo refieres, pues está prohibido la venta, ¿no? Ahora sí que la mayoría de las personas que contamos con la fortuna de tener una, un angelito en casa, que es un, un animalito como mascota, pues a mí, en mi caso, a mí me lo regalaron, ¿no? Y lo, y lo adopté cuando cuando vi el animalito para, para mis hijas. Pero también no nada más porque me dedico a eso, sino porque la mayoría de las personas contamos por un amor muy profundo por las especies, las, por nuestras mascotas, ¿no? por las especies animales, independientemente de cuáles sean
1: eh, voy a, a meter a Eugenio Derbez, claro eh, le le dije oye me encantaría que estuvieras bueno. en el programa y lo, lo voy a ensalar a enlazar. ¿Cómo estás, Eugenio?
2: Marta, querida, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Igualmente, estamos aquí platicando con Luis Eduardo Gómez García, Procurador de Protección del Ambiente del Estado de México, y sé que ustedes no ah, sí. se conocen, y un poco dándote contexto, llevamos hablando toda la mañana del tema del cual hablamos tú y yo anoche, y, y, y sé que has estado sumamente involucrado a lo largo de los años, de diferente manera, para ayudar a cambiar la legislación en la protección de los perros en nuestro país.
2: Así es, así es, Marta. Primero que nada quiero agradecerle a Luis Eduardo porque ha sido un gran aliado y, y cada vez que le mando algún caso eh, que me llegue en redes sociales siempre manda gente, eh, como fue el caso de este de, de este perrito que asesinaron a golpes. Eh, entonces, gracias. Y, y sí, hemos intentado endurecer las, las leyes para que no quede en una multa pequeña que puedan pagar eh, y, y salir otra vez a... a, a libres porque esta gente está comprobado que toda la gente que los asinos seriales que empiezan maltratando animales eh, acaban eh, en su vida adulta eh, matando seres humanos. Eh, está sí. comprobado por el FBI. este Entonces, sí, la idea es endurecer las penas y, y eso es en lo que he estado trabajando con varias asociaciones.
1: Eh, tristemente nos platicaba ahorita Luis, que dentro de las siete personas involucradas en la historia de este perro, habían menores de edad. Imagínate
2: así es. eso. Así es, así es. Y, y normalmente son menores, Marta, que, que viven violencia en, en dentro de la casa, eh, porque no puede ser que una dinámica como la que se ve en el video, en donde sube toda la familia a matar a golpes a un perro que está amarrado, eh, obviamente hay violencia dentro de esa familia eh, estaba yo leyendo por ahí que argumentaban que el perro mordió y los vecinos argumentan que el perro lleva toda su vida amarrado, un perro que está amarrado a una cadena toda su vida es un perro agresivo por lógica sí. eh, entonces es, esa es la parte que no entiende esta gente, compran un perro o se los regalan eh, no lo quieren realmente lo encadenan, eh, el perro se vuelve agresivo y entonces un círculo vicioso como el perro es agresivo, entonces no lo sueltan yeah. y, y como no lo suelten, sigue siendo más agresivo, un día los muerde se enojan y lo matan a palos no entonces es, es, es terrible la situación, hay muy poca cultura um, para, de cómo tratar los animales en México
1: Para toda la gente que te está oyendo e Eugenio, y igualmente si quieres después sumar un poco eh, ¿Cuál es tu visión, Luis Eduardo? Sí. ¿Cómo podemos y cómo debemos de ayudar todos nosotros? ¿Qué es lo que no debemos de seguir perpetuando? ¿Qué es lo que tenemos que evitar que siga sucediendo?
0: Yo creo que uno de los temas importantes es pedirle a la, a la ciudadanía que no compre animalitos en la vía pública, ¿no? Y También a los que, que no que no los comercialicen y que los que... Ahora sí que la tenencia responsable de los animales es lo que debemos de, de pregonar y debemos de lograr que en el Estado de México, y es por lo que también trabajaba mucho la Procuraduría, en lograr que los animalitos sean una tenencia responsable, que no, que, que no estén con lesiones, que, que los atiendan bien, que les den de comer, que los mantengan con lugares limpios, con, con espacios para que puedan tener una... ...buena vida a los animales... ...e independientemente de eso... pues inform y comentarle a tu público... ...y muchísimas gracias Eugenio... ...nos ha ayudado muchísimo también... ...a, a comentar... ...que lo, el tema de la Procuraduría... ...lo que verifica la Procuraduría... ...independientemente que no se venden en vía pública... ...es que los animales no se encuentren enfermos... ...que no los encontremos con lesiones... ...con traumatismos, con fracturas... ...o con heridas que no hayan sido atendidas... Y al mismo tiempo, porque eso es por la parte física, ¿no? Pero también la parte, la parte física que se ve. Pero también hay cuestiones que no se ven, que deben de tener el cuidado los, los que cuenten con animalitos, de que estén desparasitados y vacunados de acuerdo a sus tamaños, sus especies, que tengan sus certificados actualizados y que se encuentren libres, ¿no?, de, de alguna enfermedad de acuerdo a sus mismos calendarios que todo mundo lo conocemos, ¿no? Y que cuando tenemos un animalito, pues es lo primero que preguntamos.
1: Claro. Eh, la, la lista que, que platicábamos ayer tú y yo, Eugenio, eh, también incluía eh, no comprar eh, animales en, en, en criaderos clandestinos. Eh, obviamente, si quieres compartir esa lista.
2: Mira, te voy a explicar. Lo primero es... Eh... Entender que los animales no son juguetes, ¿no? A mí, a mí mismo me ha pasado que de repente eh, vas pasando por una, un lugar y llevas un niño, como en mi caso de seis años, alguien está vendiendo un perrito, un cachorrito, y el niño empieza, cómprame el perrito, por favor, cómprame el perrito. Y el papá, porque a, a veces te los venden hasta por 200 pesos, he sido testigo que eh, venden perros por 200, 300 pesos o hasta más, verdad pero pero desde esos precios. Entonces, se lo compran al niño o lo compran como regalo de, de cumpleaños, de, de Día de Reyes, de Navidad. Se lo compran al niño y, y al ratito el niño juega con él un ratito, luego lo bota por ahí y el perro acaba en un patio, en una azotea, en una jaula o amarrado. Eso hay que evitar que, se que, como decía Luis Eduardo, la venta clandestina, los criaderos clandestinos poder denunciar eh, eh, a esta gente que vende perros ilegalmente y la gente que vende finalmente eh, perros como, como estas tiendas de, no quiero ma mencionar marcas pero estas tiendas que se dedican a vender mascotas deberían también de, de venderlos eh, certificados y obligarlos a que los entreguen esterilizados eso sí. se puede se pueden esterilizar desde las ocho semanas que es una esterilización temprana pero se puede lograr para que cuando, para que al ratito no empiecen con que, ay, ¿por qué no lo cruzas? Porque es una, algo que la gente acostumbra. Claro. Eh, eh, aunque yo ya no quiero un perro, pero tengo que cruzar a mi perro y luego los regalo. Se los regalo claro. a mi primo, a mis amigos. Eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Y también crear un proyecto educativo que sensibilice a la sociedad sobre la importancia de no abandonar a los perros, porque tú no tienes idea la cantidad de perros que llegan a los antirrábicos eh, eh, porque la gente ya no los quiere claro. y los antiróbicos lo aceptan. Claro. Entonces, este, eso es importante también, castigar el abandono animal.
1: Y yo creo que también, eh, algo que estamos viendo ahorita, Luis, eh, eh. que también platicábamos y veíamos ayer Eugenio y yo, que no, no existe protección para los que denuncian. Los vecinos, quienes ¿Cierto? denunciaron a esta familia y quienes tomaron ese video, están ahorita siendo amenazados de muerte.
0: Exacto, sí. sí mira, te, te comento, en ese sentido te comento las denuncias, porque es muy importante, que, que bueno que tocas el punto para, para acotarlo un poquito más. La denuncia que se presenta en la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México son denuncias anónimas, aunque el denunciante quisiera que el, el denunciado se enterara, por ley nosotros no podemos comentar quién es la persona que denuncia. Aquí entiendo que fue por el tema de que pues, por la por la grabación y, que, y cómo se subió que se que se enteraron, ¿No? Pero sí es importante mencionar al público en general que cuenten con la confianza y que nos den la confianza de que sus denuncias ante la Procuraduría son anónimas, no aparecen en ninguna parte del procedimiento, tampoco se les comenta cómo es que llegamos a, a llevar a cabo la visita de inspección, entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque también la gente, los ciudadanos y las protectoras de animales tienen que tener precisamente confianza en que la institución que va a participar en una acción no los va a, que no los va a aventar de cabeza, ¿no? O sea, que es anónima su, su denuncia y que nosotros vamos a intervenir de manera directa en contra de estas personas que llevan a cabo este tipo de situaciones y que no, les, no se comenta quién, lo, quién las hace el conocimiento.
1: Claro. Desafortunadamente, en este caso específico, el problema es que es claro que quien tiene ese video y quien difundió ese video son los vecinos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y también comentarles, digo, también Eugenio lo, lo sabe, en esta administración se implementó el certificado de bienestar animal, ¿no? Que es un certificado que se, que, que se requisita en línea en la misma página de, del gobierno del Estado de México, de la Procuraduría, y... Ahí se registran las protectoras de animales, se registran las personas que venden animales de manera adecuada, que, los trat que, tienen, que garantizan un trato digno y respetuoso a los animalitos que tienen en, en su comercialización. Y que en este, con este padrón, que aparte es un logro también de, de, la, so de la sociedad, porque fue un, un tema que pidieron durante muchos años, se tiene so control sobre los animales domésticos dados en adopción por parte de los centros de bienestar animal y que conocemos los datos tanto del animal como de la persona que lo adoptó y do el lugar en donde se encuentra viviendo, ¿no? Entonces eso es muy importante también para invitar a la gente a que se registre en este padrón, que es un padrón que está funcionando y a las asociaciones protectoras de animales para efecto de tener participación en las mismas actividades que hacemos a favor del trato digno y respetuoso de las mascotas. No.
1: Gracias, Luis.
2: ¿Sabes, ¿Sabes qué sería bueno también, Luis? Eh, ojalá se pueda trabajar en eso en el sí. futuro. La venta en sitios web. Eh, habría que prohibir, eh, por ejemplo, Mercado Libre vende muchos perros en línea ilegalmente. Hay como criaderos que se dedican a vender perros en línea. Entonces, eso también sería bueno.
1: Absolutamente. Eh,
2: tratar de, de, de legislarlo.
1: Este foro para que la gente y las cabezas de Mercado Libre que nos estén escuchando prohíban prohíban y no acepten ningún vendedor que esté traficando con animales online. Exacto. Ojalá que Mercado Libre sí. nos esté escuchando y que pare esa práctica y que ponga un candado y que cierre esa posibilidad para cualquiera que quiera vender un perro en, en, en línea. Eugenio, algo que quieras decirle a todos los cuentavientes. Eh, tenemos pues, un, una base de seguidores amantes de los animales, es un tema muy recurrente y parte de los contenidos en este programa muy seguido, pero algo que les quieras decir a todos.
2: Que, que como decía Luis Eduardo, que denuncien, eh, la denuncia es anónima, que ya tenemos todos un celular en la mano, todos tenemos un celular con el que podemos grabar eh, y no quedarnos callados. Eh, 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 hay mucha gente mala, pero el, el observar y no hacer nada eh, es aún peor. Eh, todos aquellos que vean que es su vecino, eh, que, que es su amigo, que cualquier persona maltrate. No 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 los enfrenten, simplemente denúncienlos y la autoridad se encargará de hacer algo. Eh, hay mucha gente, muchas asociaciones que nos estamos encargando de tratar de, de endurecer las penas. Eh, hay gente eh, en el gobierno como Luis Eduardo que repito y le agradezco públicamente lo mucho que nos ha ayudado a mí y a muchas Asociaciones para castigar el maltrato animal... ...así es que hay, hay que confiar en ellos... ...y denunciar el maltrato animal... Ya y, ...y que no, por favor... ...y que no compren perros este, si no los quieren... Son, ...son vidas, no son juguetes...
1: ...lo que, lo que hablábamos hace un momento... Este, ...queridos cuentavientes... ...que es nuestra obligación... ...porque como se los digo siempre... ...el amor no es lo que uno siente... ...de nada sirve decir... ...me fascinan los animales... ...me encantan los perros... ...adoro a los gatos... Pero ver que están maltratando a uno de ellos y no hacer nada, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace todos los días. Exacto. Voy a poner en mis redes sociales todas eh, las formas en que ustedes pueden denunciar el maltrato animal. Y es desde ese perro que llevan viendo en un balcón día tras noche, día tras noche, semana tras semana, Exacto. los perros amarrados en los garajes, los perros en las azoteas, los perros amarrados en un palo, los perros que son maltratados y abusados. Los perros eh, a los cuales no se les hace ni caso, ni los pelan, ni los toman en cuenta, no los alimentan Exacto. bien. Y es nuestra obligación denunciarlo y es nuestra obligación protegerlos. Como se los dije en un post que puse el otro día en el Día Mundial del Perro. Dependen de nosotros y es nuestra obligación protegerlos, cuidarlos y hacer lo mejor para ellos. No compren perros, como decía Eugenio, porque se enamoraron del cachorro y se les olvidó que un día ese cachorro iba a tener cinco, seis, siete, ocho años. Una de las grandes tragedias de la pandemia es que mucha gente, porque estaba encerrada en su casa y estaba sola, decidió adoptar a un perro. Y en cuanto a la pandemia se empezó a relajar, todo el mundo empezó a regresarlos, todo el mundo empezó a abandonarlos. Los perros no son juguetes, los perros no son fuentes de entretenimiento. Y tomar la decisión de adquirir un perro es una decisión para por lo menos 10, 12, 15 y hasta 20 años. Piénsenlo así. correcto. Eugenio, muchísimas gracias. Te mando un beso.
2: Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Luis. Gusto en saludarte, Eugenio.
1: Y esperemos, Luis, que sí. nos mantengas al tanto. No perdamos contacto. Queremos saber en qué acaba esta historia. Eh, es, es muy importante para el ánimo para seguir incentivándonos a que de algo sirve que denunciemos cómo termina esta historia y cómo es castigada esta gente que asesinó este perro
0: claro que sí, este Marta y, y y si me permites, aprovecho el espacio para comentarle que para presentar denuncias independientemente que ahorita se los hacemos llegar a tu producción para que como lo comentaste nos haga favor de, de difundirlo tenemos muchas formas de denunciar, desde el portal web de Propaem, en, la, en el apartado de denuncias, se puede, hacer, se puede hacer por escrito presencialmente, tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca, tenemos las oficinas, una está en Planepantla, en Vía Gustavo Basta 2160, y la del Valle de Toluca está sobre, adentro del Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, sobre Paseo Toyocan. Y también tenemos el correo electrónico que es subfauna, s -U -B, fauna, arroba, esmagen .net, Y en redes sociales, por Twitter, en arroba, propaem, guión, bajo, y en Facebook, en Propaem. Entonces, están los canales abiertos. Aquí tienen a unas personas, a servidores públicos, que estamos atentos a sus denuncias y que siempre tenemos las puertas abiertas para atenderlos.
1: Luis, te mando un gran beso. Muchísimas gracias. Y hablamos en un par de semanas cuando tengas más información.
0: Claro que sí, estoy a tus órdenes. Y muchísimas gracias y un saludo respetuoso a todo tu este público.
1: Igualmente. Luis Eduardo Gómez García, Procurador de Protección del Ambiente del Estado de México. Acuérdense que es Propaem-SMA. Pero ahorita en mis redes sociales voy a poner eh, todos los lugares donde uno puede denunciar maltrato animal. Eh, obviamente el Estado de México, obviamente la Ciudad de México... Pero en cada localidad, en cada municipio, en cada estado, en cada ciudad eh, hay datos diferentes. Entonces, eh, búsquenlo en Google, es muy fácil dependiendo de dónde nos están escuchando. Pero de verdad es nuestra obligación hacer algo por los animales en este país. Porque nuevamente repito, es vergonzoso que seamos el tercer país a nivel mundial en maltrato animal. Este es el alma de los mexicanos. Así de descompuestos estamos, así de mal está nuestra sociedad, que es desde una mujer pero hasta un perro.
2: Triste, muy triste. Por esto
1: hacemos eh, una pausa y esperamos que en los siguientes días eh, podamos encontrar o al fiscal del Estado de México o por lo menos a Claudio Barrera, el vocero de la Fiscalía del Estado de México, con quien no hemos podido hablar. Eh, con esto hacemos una pausa y regresamos
0: Marta de Baile al Aire